0: Dit is een podcast van Kink.
1: Je luistert naar Overloos op Kink, seizoen 1, aflevering 20. En mijn gast is vandaag Pip Blom. Hallo. Welkom Pip, hey. welkom bij Kink. In het echt, want we draaien jou heel vaak... maar nu heb je en ik fysiek in de studio. Ja. Net terug van tour, van de zoveelste tour zou ik bijna zeggen. Hoe was deze?
2: Uh, ja, echt heel erg leuk, want uh, het, was een, een van de, het was denk ik de langste tour... die we zelf hebben gedaan. Hoe lang? Uh, 17 dagen. En we hebben één keer een langere tour gedaan. Dat in het begin dat was als support van een andere band. Een uh, serverblad, en dat was 19 dagen. Um, en ja, wat gewoon heel cool was, is dat we heel erg merkten dat um, dingen gegroeid waren. Of zo. Want je gaat natuurlijk op tour, je speelt elke keer weer in grotere zalen. Maar ja, er moeten wel mensen komen. Dus een boeker kan heel leuk bedenken met het team van... ja, we gaan dan nu in plaats van 150 naar 250 capaciteit. Maar ja, wij staan daar uiteindelijk. En als er dan niemand is, is dat uh, vrij vervelend. Ja. Maar het was echt heel druk. Alles zat in ieder geval boven de 80% van ticketverkoop. Um, waarvan er volgens mij van vier of vijf shows uitverkocht waren. Maar cool. En we hebben echt heel veel merch verkocht. Wat ook heel vet is, want dat hebben we normaal... Uh, verkoop je dan maar een paar dingen of zo? Maar nu was het echt heel veel. En gewoon super leuke reacties de hele tijd. Dus dat ik zag er wel een beetje tegenop van tevoren, omdat ik um, de plaat kwam uit tijdens de tour. En ik vind vaak als er zoiets gebeurt waar zoveel hectiek omheen zit, vind ik dat dan moeilijk als je dan weg bent en niet gewoon thuis. Um, maar eigenlijk ging dat ook heel goed.
1: Maar je bedoelt, Bye. ben je een beetje bang dat het hectiek zich elders afspeelt? Jij zegt, daar en hier gebeurt van alles.
2: Nou, meer dat ik heel veel moet doen. Mm -hmm. uh, dat er heel veel op mij afkomt. Dingen die ik opeens... Weet je wel, dat ik vet veel interviewverzoeken krijg. Ja, of, ja. Uh, allemaal dingen moet doen, terwijl ik eigenlijk gewoon... Als ik op tour ben, ben ik niet zoveel waard als dat ik thuis ben. Want het is allemaal heel vermoeiend. En die wil gewoon het meeste halen uit de shows. en dan ja, dat soort dingen.
1: Je wil je concentreren op wat je die dag moet doen. Ja. En niet 600 mails antwoorden. Precies.
2: En ik, ik ben nogal goed in gestrest raken. Dus als ik dan allemaal dingen... kwaliteit. Ja, als ik dan allemaal dingen naar mijn hoofd geslingerd krijg... dan is het zo van, ah, laat me rust. Ik ben nu aan het toeren. Dus dat lukt niet. Maar dat viel uiteindelijk dus heel erg mee. We hebben gewoon wel heel veel reviews en dat lees je dan wel. Dus dat is heel leuk. Um, maar niet echt soort van. Hè, bijvoorbeeld wel dat je op tour bent en dat opeens een deadline er is voor het artwork wat af moet zijn en dat ik dan zoiets heb van ja, had het dan gezegd voor de tour dan had ik gezorgd dat het dan af was in ja. plaats van nu, terwijl ik in een auto zit en heel slecht kan communiceren um, maar dat was dus nu niet aan de orde
1: fijn, ja. het was allemaal in Engeland deze tour, ja, alleen ja. in Engeland ja. Engeland, ken jij inmiddels, Engeland kent jou inmiddels goed maar jij kent Engeland inmiddels ook wel goed denk ik
2: ja, zeker ja we hebben meer shows in Engeland gespeeld dan in welk land dan ook, ja.
1: En stond je ook op plekken nu waar je nog nooit geweest was? Niet zozeer zalen, maar steden?
2: Um, ja, we speelden in Totnes. Dat was um, dat is helemaal aan de linkerkant in Cornwall. In, die, in echt een hele mooie punt kwam ik achter. Um, maar er zijn wel veel... Nou, zijn we hebben nog nooit een eigen show in Wedding gedaan. Dat was heel leuk, die was ook uitverkocht... Um, maar omdat we natuurlijk, we hebben ook bijvoorbeeld de breeders gesupport. Dus daardoor hebben we sowieso wel best wel wat steden in Engeland mogen doen. En we hebben, uh, ja, omdat we ook gewoon heel veel hebben getoerd, hebben we best wel veel gedaan. Maar een andere tour waar wij echt allemaal dingen hadden gedaan die nieuw waren, was Independent Venue Week. Dat was de laatste tour voor deze. Misschien, nee, ik weet het niet meer. Maar, want het zijn zoveel tours, het is één grote blur. Maar dat was heel cool omdat we daarbij. Um, Alleen maar in zaaltjes spelen in dorpjes eigenlijk.
1: Dus dat is een soort Record Store Day, maar dan voor de zaal. Voor
2: zalen. En, en dit zijn allemaal best wel klein. En in plekken waar normaal niet zo snel heen zou gaan op een tour. Um, dingen als Hepton Bridge of Birkenhead of wat dan ook. En dat was vond ik echt heel erg leuk om te doen.
1: Omdat de mensen daar ook heel exceptioneel blij waren. Ja, ze zijn
2: vet eager. Want normaal moeten die <laughs> mensen altijd heel erg reizen natuurlijk.
1: Ja. En nu komen de bands eigenlijk ja. weer naar hun toe.
2: Ja. Terwijl ze ook gewoon een mooie zaal hebben. Dus ik vond dat echt heel leuk.
1: Waar dan normaal wat staat in die zaal? Of is dat dan vooral voor buurtfeesten? Uh, en... Heel
2: veel tribute bands. Ah, ja. Dat is in Engeland echt een heel groot ding. Um, ja, dat is eigenlijk voornamelijk. Of ja, verder, ik heb niet alle tourposters heel goed gecheckt. Wat er, maar wel, ik weet wel dat er echt een paar... dat we zoiets hadden van hier speelt, gewoon maar één normale... Nou ja, normale nee, maar uh, ik weet wat je bedoelt. Ja, eigenlijk. Je ziet
1: The Doors en Queen. Denk je, bestaan die allemaal nog? En dan zie je opeens al op boven
2: Precies, ja, de Precies, ook de Antarctic Monkeys. Ja.
1: <laughs> soms zijn die namen ook heel grappig, maar soms nou, zijn ook verschrikkelijk flauw. Ja,
2: ik vind ze altijd echt... Mijn vader, die had een keer... Die las altijd de enemy en die had zo... Had gezien dat... Uh, die dacht dat het de Arctic Monkeys waren, die had het niet goed gelezen. En was van, ja, ze gaan weer spelen. En toen bleek het ineens de Arctic Monkeys te zijn. Ik was <laughs> dus van, hoe, hoe kan het nou dat die kaartjes zo goedkoop zijn? Maar het is echt vet, want die band spelen normaal ook echt in hele grote zalen. Uh, terwijl het toch gewoon een coverband is. Ja. <laughs> dat is echt sick.
1: Ik uh, ga Ruby draaien. Heb, heb je die laatst nog gehoord van jezelf in de studioversie?
2: Nee, nee ik luister niet naar mijn eigen muziek. Als het af is. Oké.
1: Okay. <laughs> okay. Dan... Uh... Kun je nu weleens van jezelf genieten. Of je moet je oren dicht doen, maar dat zou een beetje raar zijn. <laughs> naar Overlozen, Mijn gast is Pip Blom. Pip, eh, ik zag een post op social media van het laatste optreden van die tour die ze juist gedaan hebben. Die langste eigen Engelse tour. Ja. Dat was een merkwaardige foto. was namelijk een zaal waar niemand was, mm -hmm. uh, maar wel jullie. Ja. Uh, dat was uh, neem ik aan niet een verre van uitverkochte show. Dat was een show waar iets misging in de
2: ja. logistiek. Ja, dat was echt heel weird. We speelden op veel Day en dat was eigenlijk de show waar we Best wel naar uitkeken, omdat het in Londen was. En dan op een best wel groot festival. Uh, het was niet de eerste keer dat dat festival er was. Dus we hadden allemaal zoiets van, oh ja, vet veel zin. Dus we gingen daarheen, de wekker vroeg gezet. We gingen om half zeven al weg, uh, s ochtends. En toen kwamen we eraan en het was dus een soort industrieterrein. Um, maar waar gewoon nog allemaal bedrijven aan het werk waren. En er was... De weg naar het festivalterrein moest je dus door dat industrieterrein. En het was een hele smalle weg. En um, we hebben vanaf het begin van het weggetje tot aan om echt op het festivalterrein te komen. Hebben we er volgens mij anderhalf uur dus over gedaan. En er stonden dan.
1: Tussen Volkheftrucs in ofzo, of zo. Ja, dus, uh, dat. En een supercoach.
2: En dan inderdaad boze bestelbusjes die zo zijn van. Ja, ik moet hier werken. Hoezo ga je niet weg? En wij zijn van ja, we willen wel weg. Maar we komen er niet doorheen. Uh, nou, echt totale chaos. Dus wij waren al vet geïrriteerd. Want we waren al zo van, oh, we hebben niet zoveel tijd. En toen kwamen we daar aan in de zaal. Uh, en toen was er ook niemand, want meestal als je op een festival komt... heb je wel iemand die dan even komt helpen of die komt zeggen van... Hallo, leuk Hallo er zijn. Ja. Um, ja Dit is de, waar je zit, daar is de kleedkamer of een plekje in ieder geval. Nou, dat was dus niet zo. Toen waren we aan het wachten en het wachten, we waren al heel laat. En de band die die dag... Uh, dat podium, Headliner, die ging echt veel te lang door met vooral opruimen. Ze gingen heel langzaam opruimen. Uh, dus uiteindelijk hadden we echt nog maar iets van vijf minuten opbouwen slash soundcheck. Dus onze geluidstechnicus, we hebben niet een eigen, maar die daar aan het werk was. Die was heel gestrest. Um, nou ja, dus uiteindelijk hadden we dat gefixt. We hadden vet snel soundcheck. Dus wij waren best wel tevreden. We hadden zoiets van, oké, okay, uh, nou, dat komt allemaal goed. Vervolgens staat er dus niemand in de zaal. En het is echt een hele grote loon, echt, echt heel groot. Um, dus je bent dan zo van, nou nah, oké, okay. um, ja, misschien komt er toch niemand of zo. Maar ja, dat was raar, want ik had wel mensen gezien uh, die zouden komen. En wat ook heel gek was, was dat zelfs mensen van ons team, dus een van de managers of onze boeker, waarvan we wisten dat die zouden komen, die zouden er ook echt op tijd zijn. Die stonden er ook allemaal niet. Dus... Alleen en de band die na ons speelden, die stonden daar met mijn moeder en met ons, een van onze managers. Um, dus wij hebben gewoon een half uur lang hebben we heel erg veel lol gemaakt... en grapjes en dat soort dingen. Um, ja, want dat is dan wat je doet. Je gaat niet soort van de mokken, want hoe cares. We kwamen van het podium af en toen bleek dus dat... nou, toen hoorden we dus dat het festival nog niet open was. Uh, dus dat we een show hadden gespeeld... terwijl nog niemand naar binnen kon komen... En dat inmiddels ook twee van de mainstage acts al gecanceld waren. Toen later... Um, had, toen speelde Boya Zuga na ons. Die moesten dus precies hetzelfde. Dus wij stonden daar dan in de zaal. Of als een publiek. Nee, dat was allemaal hartstikke leuk. Um, alleen dat was ook heel suf. Want wij moesten tegelijk ook weer spullen gaan uitladen. Dus we konden ook niet eens de hele show zien. En toen... Bleek dus ook nog eens dat er allemaal mensen al in de rij stonden voor de deur van die loods. Maar er niet in mochten van de security. Dus zij dachten allemaal dat, dat we een hadden allebei, Dat we nog gingen spelen. Maar het is gewoon allebei in show gespeeld voor een dicht festival. Terwijl er gewoon wel mensen naar binnen waren. Echt heel weird. Dus
1: dat neem ik aan op jouw nieuwe zwart lijst van festivals waar je nou. in ieder geval niet meer speelt. Of wil je meteen volgend jaar terug willen om het...
2: Ja, ik wil wel volgend jaar terug. Maar dan wil ik gewoon een betere spot. Ja, dat is dan het ding. En publiek. Ja, precies. Ja, dus als ze ons weer willen... Dat
1: um, vind ik echt ongelooflijk knullig. Het is een beetje zo'n festival, het maar, maar dan belachelijk. niet tropisch.
2: Er is nog nooit zoiets meegemaakt. Vooral ook omdat ja, niemand wist wat hij aan het doen was. Er was ook iemand van de stagehands die zei dat hij daar al een week was. En dat hij de hele week uh, dat hij ging vragen van ja, wat kan ik doen? Hoe kan ik helpen met het opbouwen? Want ook het mainstage was nog niet af toen op die dag zelf. Dat ze dan zeiden, ja, ga maar het graswater geven. Ja, wat is dat?
1: Ja, Ik moet erom lachen, maar jij vertelt het ook lachend. Ook, ja. ook je eigen ervaring. Maar hoe, hoe lang duurt dat voor je erom kan lachen? Of stond je op het podium ja, ik eigenlijk
2: kon, al? Ik kon heel snel erom lachen. Moet je de is,
1: absurditeit ervan dan maar Ja, maar, maar bijvoorbeeld
2: mijn broertje vindt dat wel moeilijk. Dus die was echt zagrijnig. En um, ik was ook wel even zagrijnig, omdat het ook echt kut weer was. En vervolgens, toen we klaar waren, dan moet je je spullen ongeveer anderhalf kilometer... Tillen in de regen zonder dat er uh, iets van bescherming is om er overheen te doen. Weet je wel, je, ja, gewoon vet dure spullen. Je wil ja. die in een busje kunnen zetten zonder dat ze nat worden. Uh, dat zijn gewoon echt hele irritante dingen. Daar is ook gewoon niet over nagedacht. Um, maar ja, je hebt er ook niks aan om heel knorrig te worden. Uh, het was ons plan om eerst de hele dag te blijven op dat festival. Dat hebben we dus niet. <lacht> dat kan ik misschien weer voorstellen.
1: ja. Maar even voor de goede orde, de rest van de tour was heel erg tof. Ja,
2: die was echt, die was echt te gek. Ja.
1: Dat we dat even als laatste horen. Voordat ja. we denken dat dit representatief was. We gaan muziek draaien. We gaan naar het nummer Garbage Truck luisteren. Um, naar wie luisteren we?
2: De seksboboms.
1: Ja. ja. Hoe ken je ze?
2: Hoe uh... kwamen die op jouw pad? Ik heb de film Scott Pilgrim gezien. Wat ik zelf helemaal geen leuke film vind. Ik hou niet van dat soort films. versus the world. Ja, precies. Uh, maar ik vind de muziek daar echt te gek. Um, dit is een van de bandjes die ik... Toen ik begon met muziek maken dacht van... Dit vind ik heel vet klinken. Het, het is een beetje... Nou, ik zou het niet willen zeggen rommelig. Maar gruizig qua geluid. Mm -hmm. Het is niet super slik of wat dan ook. Heel catchy. Um, maar niet soort... Ultieme pop en dat vond ik heel vet, die combinatie daarvan. Uh, en niet te lange liedjes, daar hou ik ook heel erg van. I'll
3: take you for a
4: ride. A truck. Oh my no. god Take you to the
3: dump Cause you're my queen
4: Take you uptown I show you the sights You know you wanna ride I'm a garbage truck Truck, truck, truck We'll pass the mansions by Drive right through the needles I
3: My, my, my I
4: got a stereo You just gotta turn the knob And well, maybe we'll go As far as we can I'll be your garbage man I'll take out your junk And I'll crush it down
1: We luisteren naar Overloos seizoen 1, aflevering 20. En mijn gast is Pip Blom. Pip, je vertelde het net al even in een bijzin. Jullie hebben ook uitgebreid getoerd uh, met de Breeders. Dat was niet alleen in Engeland, dat was ook volgens mij Finland, Italië. En yeah. volgens mij vrij kriskras uh, door yeah. nou, overal eigenlijk heen. Um, dat waren allemaal wel behoorlijk grote, volgens mij zo tussen Paradiso en de Ronda-zaal, in 1500-2000 mensen. Ja,
2: tussen de 1500, denk ik, en de 2,5 ja. zijn ja Hoe was dat? Leuk, ja.
1: Leuk ook omdat jij nogal een liefhebber bent van het oeuvre Ja,
2: Heel erg, ja. Ik, van de Breeders. Ik ben een ja, super groot Breeders-fan. En um, om dan. Een band die je heel cool vindt in 14 keer live te zien.
1: Want je stond ook 14 keer aan de zijkant? Ja. Of in de zaal? Waar stond je?
2: Um, wisselend een beetje. Soms kon je het niet zo goed zien vanaf de zijkant. Um, en ik stond vaak ook bij de merch. Jenny en ik hielpen dan. Jenny is onze drummer. Um, zij hebben altijd een eigen merch. Iemand mee, die heet Kyle. En um, wij gingen altijd helpen met het verkopen van de merch. Nou ja, dat soort dingen allemaal. Maar het was gewoon echt superleuk, want... Uh, het is zo'n goede band. En ze zijn nog steeds zo cool. Terwijl, ja, het is wel... Ik had ze toen in de Melkweg gezien. Mm -hmm. uh, en toen dacht ik wel van... Jezus, wat traag allemaal. Want wat ze heel erg doen... Kim en Kelly is net een soort van aan het bikkeren. Um, waarvan ik nog steeds niet over uit ben... of dat nou een podiumact is of niet. Want het gebeurt wel echt heel veel. Dat je zo bent van... Hmm, ik weet niet zeker wat dit nou helemaal is. Um, en heb
1: je ook backstage niet je hand op kunnen leggen? wat een ving op kunnen leggen? Wat nee, dan zij dan?
2: zijn best wel privé. Oké. Okay. Um, je zag ze
1: even af en toe. Ja. Hi, hallo. Precies. Ja,
2: dus gewoon heel beleefd, heel lief. Maar um, zij brachten veel tijd door hun sleepercoach. Uh, Joe, duin tegen de bassisten. Die hebben echt heel veel gesproken. Um, die is ook de enige Brit. Uh, dat is echt een hele leuke vrouw. Um, die gaat dan bijvoorbeeld altijd op de vrijdag naar... Een begraafplaats of dat soort dingen. En dan liet ze ons allemaal foto's zien. Echt super intelligent ook. Um, ja, dit was iets toegankelijker. En dat snap ik ook wel. Want zij is natuurlijk nooit uh, ja, je zomaar een van de twee deals. Nee,
1: precies. Zijn. Je bent natuurlijk al heel lang een publiek persoon. Ja,
2: um, continu gevallen worden. Gewoon gevallen Mensen die het heel lief bedoelen. Maar het is denk ik best ja, heftig. Kans, als er...
1: Kan soms hetzelfde zijn. Ja,
2: ja. ja als je heet dat mensen in je personal space komen. Uh, daar zou ik ook niet zo goed tegenkomen. Uh, kunnen um, en uh, maar we hebben ze wel degelijk gesproken. Kelly heeft ons bijvoorbeeld hun sleeper coach laten zien en dat soort dingen. Um, we hadden het was gewoon het was niet een heel groot team dus dat was heel leuk. We hadden heel goed contact met uh, dus de merch, maar ook de geluidsjongens en de jongens van het licht en het management en dan dus Joe en um, dat maakt het echt heel gezellig. En dan zagen we ze telkens. Het was omdat zij deden nog allemaal festivals tussendoor. Voor hun was die route heel logisch. Voor ons was het heel weird. Ja, ja. <laughs> um, dus dan vlogen we weer in naar Italië om twee shows te doen. En dan kwamen ze weer tegen. Want dat was dan heel leuk. Dat was van hé, hey, daar zijn jullie weer. En uh, ja, op zich. Ik heb zelf niet zo last gehad van de grootte van de zalen. Als in dat ik dat eng vond of zo. Ik ben mijn zenuwen wel echt kwijt. Die heb ik niet meer. Misschien over twee weken wel. Want dan staan we op Clusterby. Maar um,
1: als je daar niet iets van gezonde zenuwen voelt, dan zal er misschien wel iets mis zijn.
2: Nou, ja, ik weet het niet. Maar ik heb zoveel gespeeld hè, inmiddels. Het ding is gewoon, waar ben je dan zenuwachtig voor dat er iets misgaat? Ja, er gaat verder vaak iets mis. Dat los je op. En dan is het even irritant. Maar het is niet het einde van de wereld. Um, ja,
1: nou, dat Misschien dat je een soort hyperbewustzijn dan even tijdelijk kan ontwikkelen. Dat je als je opeens realiseert waar je staat, ja. wat het betekent, wie er nog heeft gestaan. Dat dat allemaal door je hoofd speelt. Dat dat even kan opspelen.
2: Nou, dat probeer ik sowieso zo min mogelijk te doen. Um... Ter plekke doe je? Ja, want als je dat allemaal gaat bedenken, dan word je helemaal gek, joh. Ja. Dat geldt ook als er zoveel gebeurt, want dat is natuurlijk een beetje ding... Dat is misschien waarom ik het dat ook niet zo heb, omdat ik natuurlijk de afgelopen drie jaar in een soort van rollercoaster zit. Um, als je dan echt op een gegeven moment heel erg de tijd gaat nemen om te denken van, wow, wat is er allemaal gebeurd of zo. Dat is zo raar en veel en, en, en heftig bijna, zou ik het, kunnen, zou ik het willen noemen, dat, dat ik denk dat ik daar juist best wel inderdaad misschien zenuwachtig gestrest door zou worden dat dan dus zo van uh, wat is dit allemaal? Dus ik probeer eigenlijk als heel erg rustig daarin een soort van te zijn van dit zijn we nu aan het doen en mm -hmm. dit is leuk en dit gaat goed en en vooral eigenlijk ik doe iets wat ik heel erg leuk vond vind uh, vond um, <laughs> en met de breeders was het echt sick want we hebben allemaal hele vette zalen mogen spelen we hebben in een kasteel gespeeld we hebben binnenplaatsen in Italië we hebben in de roundhouse in Londen gespeeld dat echt een van de sixte zalen die ik ooit heb gezien um, en um, gewoon ja, nogmaals veertien keer de bieders kunnen zien... Wat, wat wil je nog
1: meer in je leven?
2: Ja. Ik vind dat echt heel
1: cool. Dat is natuurlijk ook tricky. Je, 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 je bewondert ze heel erg. Ja. Uh, het is natuurlijk een enorm cliché dat je nooit je helden moet ontmoeten. Maar mm -hmm. als je veertien keer met je helden optre uh, optreedt... Kan het natuurlijk. dat kan natuurlijk. Je ziet dan zoveel achter de ja. schermen. Ook al zien ze niet fysiek de, de twee kernleden elke mm -hmm. dag. Maar dan nog krijg je wel iets mee van de dynamiek van het kan ja. ook ontnuchterend zijn je kan ook denken oh shit ik dacht dat ze veel bevlogen waren ja. veel kennelijk is dat niet is dat gelukkig niet zo
2: nee nou ja een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld mijn een van mijn andere lieveling Park is uh, die ik over de jaren best wel veel heb gezien en eigenlijk echt heel erg vervelend vind ik vind hun manier van doen niet leuk hun toon vind ik heel vervelend maar ik vind het wel hele goede muziek. Maar ik merk toch dat dat zorgt voor een soort afstand. Terwijl ik ze nog nooit... Ik heb ze niet eens ontmoet. Um,
1: maar dat zijpelt toch doorgaan in ja, de muziekbeleving? Ja, voor ja. mij
2: wel. Want ik, ik, ik hou heel erg van dingen leuk vinden... met een soort gunfactor of iets wat ik echt heel cool vind. Weet je, wel? Niet iedereen hoeft lief en vrolijk te zijn. Maar um, onaardig, ongeïnteresseerd, arrogant, Daar hou ik gewoon niet zo van. Dan denk ik van ja ga dan niet spelen, weet je Als je het niet leuk vindt, fijn bij me. Ga gewoon lekker platen maken, maar ga niet op een podium staan... en een soort act doen alsof je het allemaal niet leuk vindt... en zeggen dat het publiek niet leuk is, bla Maar dat doen de dus nooit. Dat is, um, Ja, nee. Maar het is wel... Ik was vooral heel bang, want het is ook een redelijk oude band. Natuurlijk, no offense, maar... Um, dat kan ook nog heel eng zijn. Want ja, hoezo zijn ze zo goed als toen ze op hun hoogtepunt waren? Maar dat echt ze zijn echt nog exact zo goed. Dat is echt heel vet.
1: Ja. ja. En kijk je dan ook naar met een blik van, oké, okay, stel je voor dat ik dit, want je vindt het duidelijk heel tof wat je doet. Mm. Uh, dit, dit, je hoopt dat je dat nog lang kan blijven doen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je naar zo'n man kijkt van, oh, als je dit dus decennia uh, blijft doen, ja. hoe, hoe kun je het dan tof houden of goed houden of fris ja. houden? Of kijk je dan met zo'n blik ook naar van, oké, oh, ik zit eigenlijk een soort van misschien naar een soort toekomstige versie van mezelf ooit nou ja. te kijken.
2: Als je in die situatie kan zitten dat je maar heel af en toe een tour hoeft te doen. Um, van laten we eerlijk zijn, als je, toeren is gewoon heel zwaar. Dat is iets wat je niet op, het, op de manier waarop wij dat nu doen... dat hou je niet je hele leven vol op die manier. En als je kennelijk genoeg financieel inkomen krijgt uit muziek maken... waardoor je eens in de vijf jaar een tour kan doen, dat is dan heel leuk. Want dat kan je dan precies zo doen zoals je het wil. Um, en verder kan je gewoon thuis muziek maken. Ja, dat is natuurlijk echt de droom... Um, ik vraag me af of wij dat ooit gaan halen. Ik denk dat dat sowieso echt een heel zeldzaam ding is om ja. te bereiken. Um, maar who knows? Ja, dat, gaan we, dat kunnen we alleen maar zien. Maar ik zou natuurlijk niets liever willen. Dan kan ik ook voor het stel, ga ik opeens nog studeren? Dan word ik een rechter terwijl ik eigenlijk een hele grote artiest... dan nog ergens onderscheid ben. Ofzo. Hoe weird zou dat zijn? <lacht> of een kaasmaker, net zoals die gast van Bleur. <lacht>
1: Ik probeer me even voor te stellen. Ja. Zou, je nog, zou je dat willen? Studeren nog?
2: Um, nou, kijk, het, het ding is... ik heb niet, niet echt iets met studeren. Ik, anders had ik het wel gedaan. Uh, ik heb nooit gestudeerd. Ik, um, het enige wat ik echt mis... In, um, aan wat ik nu doe, is dat ik het idee heb dat mijn hoofd stilstaat. Uh, het wordt niet, ik heb geen uitdaging als in... Uh, ik word niet getriggerd om een soort van nieuwe dingen te leren of het is en het is ik doe wel heel erg mijn best maar ik vind het heel moeilijk omdat er continu heel veel gebeurt en om dan een filosofieboek te gaan lezen nee. is gewoon best moeilijk. Er ja. wordt um, heel veel
1: zeggen van muzikant zijn met op zichzelf geen intellectuele uitdaging. Zeker
2: nog het is zeer hersendodend met de hoeveelheid bier die je drinkt.
1: Ik dacht breng het nog neer.
2: Ja nee maar dat is dus wel iets waarvan ik denk nou ja misschien op een gegeven moment ik wil bijvoorbeeld heel graag Arabisch leren. Dat lijkt me heel vet om te kunnen. En ik zou heel graag kinderrechter willen worden. Um, maar ja, als dat niet gebeurt, omdat we wereldsterren zijn... Ja, nou ja, ik zal er niet een, een nacht om wakker liggen.
1: Nee, dat is een hele goede reden om geen kinderrechter te worden. Ja, Sorry, toch? maar ik was helemaal wereldster. Ja. We gaan naar Kim Deal luisteren. Waarom dit nummer? Waarom de Root?
2: Uh, dit is niet van de breeders, maar van Kim Deal ja. zelf. Dit is een van die singles die ze toen heeft uitgebracht... Um, ik hoorde toen dit liedje. Daarvoor kende ik de buren al wel, maar ik was er nog niet zo super bewust van. Ik hoorde dit liedje en ik dacht: Dit is echt. Alles aan het liedje is vet. Het geluid is vet. Hoe het klinkt, vind ik heel cool. Het is catchy, het is super stoer. Ik vind dit echt een heel stoer liedje. En uh, het is niet te lang. Nou ja, wat wil je nog meer?
1: Daar uh, gaan we het daar eens over hebben: jij een <laughs> lengtes van nummers. The Road. naar overloos op kink, pip. Blom is mijn gast. Pip, waarom hou je toch zo van korte nummers? Wat is dan mis met Pink Floyd, Dream Theater en Meat Love? Om even drie artiesten te noemen, die graag over de tien minuten heen.
2: gaan. ja, um, ja. het is gewoon onnodig. Toch <laughs> ja, ik bedoel, ik kan ook gewoon vier keer naar een liedje luisteren als ik daar zin in heb, en dan kan het niet zo, dan zit je vast. Ja. Maar ik hou sowieso niet van solo's. Eindeloos zo, dus vind ik echt totaal oninteressant. Dat
1: scheelt bij de artiesten die ik net noemde, wel een minuut of vier al. Precies, ja, ja. ja
2: ik, ik hou niet van um, dingen die een soort heel moeilijk worden gemaakt, of zo. Ik vind het gewoon, als je een goed catchy gitaarlijntje hebt, bijvoorbeeld zoals met de root, of gewoon een goede melodie. En dan het hoeft het helemaal niet zo lang. Ja, waarom zou je? Ik moet wel zeggen dat wat het grappig is, is dat ik wel heb gemerkt dat over de jaren heen mijn liedjes wel iets langer zijn geworden. Um, ik zit nu wel bijvoorbeeld soms bijna op vier minuten. Dat vind ik echt heel lang. Um, <lacht>
1: Zo spreek je het ook uit nu, ja. Ja,
2: het... dat vind ik echt lang. Maar ik zeg van, jezus, kom op. Had dat niet wat korter gekund? Waar is dat nou voor nodig? Zeg je dat um, tegen
1: jezelf of tegen je de rest van de band?
2: Nee, tegen mezelf, want het is allemaal mijn schuld. Oké. Okay. Um, maar ja, ik hou gewoon van een soort... kort, catchy... Uh, ja, dat... Dat ja. is het eigenlijk gewoon.
1: Ja, nou, dat is heel duidelijk.
2: Ja, gitaarsolos, die zijn ook niet leuk om mee te zingen of zo. Dat is niet een soort ding waarvan je bent van... Nou, een
1: Zuid-Amerikaans publiek bij Iron Maiden zingt ja. alle solos mee. Ja. Dat klinkt best grappig.
2: Misschien als ik in Zuid-Amerika zou worden... dat ik er anders <laughs> over zou denken.
1: Ja. Nu is het met jou... Uh, uh, voor mensen die dat niet weten... Uh, de Enieke Daalder en Erwin Blom zijn jouw ouders. Uh, verklaarde muziekliefhebbers, uh, programmamakers van de VPRO. Het ligt nogal uh, voor de hand met die ouders dat een belangrijk deel van jouw muziekliefde... en ook die van je broer trouwens is... Uh, is terug te voeren op een op opgroeiende op op omgeving, op, op omgeving... waar muziek en muziekliefde een grote rol speelt. Is daarmee het grootste deel ook meteen uh, verklaard? Of, uh, ja. Oké. Okay.
2: Ja, uh, het is nog erger. Want meestal is het <sus> natuurlijk zo... dat kinderen zich op een gegeven moment gaan afzetten tegen ja. hun ouders. Nou, dat heb ik dus niet gehad. Kan nog, hè. Uh, kan altijd nog. Het kan zeker nog. <laughs> maar uh, het was ook zo dat namelijk bij mij op school... Uh, kon ik niet echt aansluiting vinden als het ging om muziek. Ik heb allemaal hele leuke vriendinnen daar niet van, maar meer van...
1: Waar hielden die van?
2: Uh, meer dingen als Coldplay of uh, uiteindelijk zijn ze nu veel meer naar drum en bass. Of um, gewoon meer dat soort, uh, ja, dat soort muziek. Dat klinkt heel denigrerend. Zo bedoel ik het echt totaal niet. Maar gewoon iets totaal anders dan wat ik, wat ik graag luister. Ja. Um, en uh, daarom was het zo dat mijn moeder, die nam me altijd mee naar concerten. Dus die was dan, die hoorde iets en dan was ze van kom we gaan. En dan kocht ze mijn kaartje, vet lief. Nou, ik kocht zelf ook kaartjes. Op een gegeven moment ben ik ook, want er gingen echt elke week wel naar één concert of soms wel twee. Maar het was je eerste, uh, weet je dan
1: nog? Je eerste concert. Maar je eerste concert ging? ooit. Maar je zelf naartoe ging of werd meegenomen dan door je moeder of je vader? Nou,
2: degene die ik heel goed kan herinneren was Lily Allen. Dat was 2006, moet dat zijn geweest. Dus toen was ik. Uh, was ik toen. Um, maar ik weet ook bijvoorbeeld dat ik, ik was heel groot... Die, ik was trouwens nog wel iets jonger toen ik naar een ander concert ging, want ik was heel groot de jeugd van tegenwoordig fan. Um, en ik wou daar heel graag heen en dat was een paradiso was dat. En um, mijn moeder kon nog maar... Er was, het was uitverkocht en toen was het mijn ouders gelukt om een kaartje nog te regelen via via. Uh, maar zij konden dus niet mee. Dus toen hadden ze een collega... Um, die van haar, die daar ook was... die had ze gevraagd of, of die een beetje op oh, mij wou letten. <laughs> dus ik was voor het eerst echt in mijn eentje voor mijn gevoel. Maar er was gewoon iemand die verderop stond. Ja, en ik die ja dat ik niet gecrushed werd in een mooi vind. Maar ik, ja, ik heb zoveel... Ik ben natuurlijk vanaf klein zijn van ook meegenomen naar Lowlands. Uh, Pingpop heb ik heel veel, ben ik veel geweest. Dan met mijn opa en oma en die gingen dan vaak... Want mijn ouders waren natuurlijk vet hard aan het werk altijd. Um, ja... Ik hou heel veel van dezelfde muziek waar zij van houden nog steeds.
1: Ligt dat zeg maar één op één, of is er een soort punt waarop jullie wegen scheiden, waarop zij van muziek houden waar je echt niets mee kunt of andersom?
2: Het, is misschien het enige waar zij niet zo van houden, is. Ik kan uh, dingen als Taylor Swift wel echt waarderen, bepaalde liedjes. Uh, dus echt, echt zieke popmuziek. <lacht>
1: Uh, zieke popmuziek, ja. is sowieso een gaaf genre wat je zo nu noemt.
2: <laughs> Gewoon echt, ja, de heftigste pop van het heftigste ongeveer. Ja. Ik Denk niet dat zij dat nou heel goed vinden. Maar verder, ja, ik en ik hou niet heel erg van um, wereldmuziek. Dat is niet echt mijn ding.
1: Nee. Dat proef ik al een beetje de manier waarop je dat uitspreekt?
2: Ja, ik had laatst. Geleerd dat je het zo niet mocht noemen. Dus nou weet ik niet meer ja, je of je nu... het niet Westerse muziek moet noemen. Ik bedoel, zullen
1: we dat overslaan? in ja. die discussie. <laughs> daar kunnen we nergens meer over praten. Ik
2: bedoel het in ieder geval niet verkeerd.
1: Nee, ik bedoel het niet verkeerd, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja. <laughs> maar als je het zo samenvat, dan, dan, is, dan is jouw ouderlijk huis voor jou een goudmijn. Want dan ligt dus alle muziek die daar ligt, ja. de muziek waar jij ook van houdt.
2: Ja, klopt. Um, Wauw. Het enige is alleen, dat is dan weer, dat moet ik dan weer. Toegeef ik luister veel minder naar muziek dan ik ooit heb gedaan.
1: Is dat het uh, nadeel van muziek maken?
2: Nou ja, mijn vriend die is echt vervent muziekluisteraar. En die maakt ook muziek. Um, dus ik denk dat het heel erg wisselt per persoon. Ik ben op een gegeven moment... Ik luister altijd heel veel muziek. Nog steeds, sorry, ik luister nog best wel wat. Maar ik, ik luister bijvoorbeeld niet elke dag muziek. Ik denk dat dat voor mij het nadeel is van muziek maken. Um,
1: maar je zegt, er zijn dagen dat je helemaal niet naar muziek luistert.
2: Nee, niet bewust, nee.
1: Zijn er dan dagen waarop je vooral stilte om je heen wil? Of luister je dan naar radio, gesprekken op de radio? Of wil je daar gewoon even niks? Ik
2: luister heel veel. Uh, ik kijk Podcast. heel veel documentaires, hmm. podcasts, dat soort dingen. Ik vind het heel fijn als er gepraat wordt. Ik denk dat het komt omdat ik... Um, muziek soms eigenlijk best heftig vind. Um, ik kan er ook heel erg door gaan twijfelen over wat ik zelf maak of zo. En... Um, ik had een periode dat het niet zo heel goed ging en toen daardoor werd het allemaal zo heftig als ik naar muziek luisterde dat ik het gewoon niet meer ja, fysiek niet meer aankon eigenlijk om muziek te luisteren
1: maar het kwam eigenlijk te, te veel binnen
2: ja en je
1: beleeft het echt en dan
2: ja nou ja het, het versterkte een bepaalde, bepaalde moed of als het nou een heel vrolijk liedje was dan werd ik daar ook weer heel verdrietig van omdat het heel vrolijk was en ik wou dat ik dan dat niet je bijvoorbeeld dat gemaakt whatever dat was gewoon en daardoor ben ik het veel minder gaan luisteren um... Maar als er dan een plaat is die ik heel cool vind, bijvoorbeeld, ik vind die nieuwe White Family plaat vind ik heel vet, dus dat luister ik dan wel best veel. En als wij op tour zijn, staat er gewoon de hele dag muziek aan in de bus, uh, dus ik hoor nog steeds heel veel muziek. Ja. En en ik, maar gewoon niet meer zoveel als ik vroeger luisterde. Dat is het meer. Ja.
1: Wat je net zei over um, dat je dan soms muziek hoort die je zo goed vindt dat je bijna gaat twijfelen aan je eigen muziek. Dat... Ja. Dat je ook als van schrijvers ziet. Als ze een roman lezen van een andere schrijver. Dat, dat is, dat, en die vinden ze heel goed. Kan het eigenlijk heel simpel gezegd grofweg twee manieren opwerken. Dus ze ja. de denken, oh, dit is zo goed. Die wil ik me zo van en optrekken. Dit is een mm -hmm. soort inspiratiebron. Of dit is zo goed dat het me gewoon intimideert. Ja. Dit kan ik toch niet. Dus waarom zou ik nog schrijven? Want dat haal ik toch nooit.
2: Ja.
1: Dit is dus het tweede. Dan nou
2: ja, ik vind mezelf geen goede muzikant. Ik weet heel weinig van muziek maken. Ik weet echt niks van een gitaar. Uh, en um, dat is wel iets wat ik soms ingewikkeld vind, omdat ik, ik hink heel erg op twee gedachten. Dus een beetje dat aan de ene kant dat moet gewoon kunnen. Je moet muziek kunnen maken op gehoor of whatever, op hoe het voor mij werkt. Ja, ik gebruik RhymeZone en Google Translate. Hoe cares? Weet je wel, als er iets uitkomt wat voor mij leuk is, dan is het allemaal fijn. Maar um, ja, het is toch een beetje zoals in alles. Ik denk dat in elk beroepsgroep. Vak of whatever je aan het doen bent, dat, dat het toch soms dan opeens zo kan zijn van ja, maar ja, als ik nou dat wel kan, als ik wel heel goed gitaar kan spelen, wie weet kan ik dan wel nog iets veel beters maken? En um, dat zijn soms van die twijfelmomenten. En dan daarna luister ik een liedje wat ik heel cool vind, en dan heb ik zoiets van ja, fuck, ik wil dit gewoon ook doen. Ik ga nu heel erg mijn best doen. En misschien maak ik wel iets wat ik ook heel cool vind of zo. Dus het zijn een soort van. Ik denk dat dat met creatief iets doen altijd gewoon... Dat is een van de doom dingen van ja. creatief bezig zijn.
1: En een heel groot nadeel van een technisch heel goede gitarist worden is... dat er een hele grote verleiding gaat bestaan. Solo's.
2: Solo's en um, je zit veel meer vast in een hokje. Want je weet hoe het zou horen. Want je zou niet denken dat er veel theorie achter muziek zit. Maar er zit insane veel theorie achter muziek. En als ik iets niet wil, is geleid worden door um, hoe iets zou horen of zou moeten of zo. Ik wil veel, veel liever dingen doen die voor mij goed aanvoelen of goed klinken of werken. Of ja, ik denk, ik denk dat dat voor mij altijd het belangrijkste, het belangrijkste zal blijven. Om gewoon dingen doen, te doen die ik leuk vind en vet vind.
1: Ja, we gaan luisteren naar iemand die. Um... Uh, nauw verbonden is aan, dit, uh, aan King, aan dit station, uh, aan de geestelijke vader van King en Arjen Golleman, uh, Mark Eilmund, um, Soft Softcel. 12 oktober trouwens, in 013 in uh, Tilburg. Uh, Say Hello, Wave Goodbye heb jij uitgekozen. W wat is jouw herinnering of jouw gevoel bij dit nummer?
2: Um, toen wij klein waren, toen speelde mijn vader dit liedje altijd, overigens, gitaar voordat we gingen slapen. Dus, Het uh, en... was
1: een lullaby-song.
2: Ja. ja, en. Weet uit... dat bij dit nummer? Nou, dat kan niet meer Want je vindt ik... in slaap. Nee, ja, volgens mij waren we altijd gewoon nog wakker. Maar ik vind ik vind echt geweldig. Ik vind zijn stem echt heel erg goed. Um, Tainted Love is mijn lievelingsliedje. En ik weet dat het niet van Softcell is. Maar die versie vind ik een van de mooiste liedjes.
1: Ja, een beetje zoals Hurt van Johnny Cash van Nine Is Nails is. Maar Precies. toch een soort van is ja. geoomd door Johnny Cash. Toch?
2: Ja. ja nou ja, dat... Um, en ik vind dit ook een heel mooi liedje. En ja, gewoon alles daar. Ik zou... Ik vind het... Ge... Ja, dit is gewoon een geweldig liedje. Wat wil je zeggen? Ik zou ik wou zeggen... Maar ik weet niet uit welk jaar dit komt. Dus ik wou zeggen... Ik zou heel graag in die tijd willen hebben geleefd. Want is het de tachtig? Ja, de okay. ja, ja. <laughs> Dat soort dingen weet ik dus ook niet. Um, uh, het geluid wat daarin is ontstaan in de muziek. En die hele top of the pops. Playbacks. Ja, ik vind het echt te gek, echt geweldig en een soort van smooth en slikheid, maar op echt een soort van de coolste manier mogelijk. Uh, ja, ik wou dat ik dat ook.
1: <laughs> Wat grappig dat je zowel van grijzig houdt als van slik, maar dan wel op een bepaalde manier. Ja,
2: nou, ik ben heel erg opgevoed met zoveel verschillende muziek natuurlijk ook omdat mijn moeder vooral die, nou ja, of omdat ze voor drie vertaal voor werkte, zoveel muziek altijd mee naar huis nam en ja. altijd afspeelde en heel erg Heel divers. Um, mijn vader die is bijvoorbeeld nog de, de meest poppige... de popkant dan van de twee. Ja. Um, maar die houdt ook, die heeft dan een hele playlist. Die heet dan A Different Kind of Tune. Dat zijn allemaal mensen die vals zingen. Uh, of net eronder hangen. Ja. En mijn broertje luistert inmiddels heel veel trap. Waardoor ik daar ook wel weer dan wat van meekrijg. Uh, ja, ik, ik wil niet me beperken tot één genre. Het moet gewoon ja, dingen die... die Goed klinken of zo, ja, ja. gaat het uiteindelijk op
1: alle manieren, toch? Ja, Hier het uh, Soft Cell.
0: Standing in the door of the Pink flamingo crying in the rain. It was a kind of so-so love And I'm gonna make sure it never happens again You and I, it had to be the standing joke of the year You were asleep around, lost and found And not for me, I fear To make it work You in a cocktail skirt And me in a suit Well it just wasn't me You're used to Wearing less And now your life's a mess So insecure you see I put up with all the scenes And this is one scene That's going to be played My way I am
1: Is er is een overloos op kink en Pip Blom is mijn gast. Pip, ik kom een, uh, een soort hele krukkig vertaalde handleiding tegen van een apparaat. Ik moet jij raden welk het is. Ik, ik haal dus de naam van het apparaat weg. En alleen de uh, beschrijving blijft als volgt. Is ontworpen om het gemakkelijk te maken voor kinderen... om te spelen goede nummer op een echte gitaar. Machtigt het kind om volledige nummers vanaf het begin te spelen. Ze kunnen leren van elke gitaardocent met behulp van een meegeleverde boek... of spelen samen met de ouders. Een look. Ja, die had jij hè?
2: Ja, we hebben er, er nog steeds twee thuis. Uh, het, is een, het was in die tijd een kickstarter project. Um, en mijn vader die houdt dan van dat soort dingen. Dus die had hem gekocht. En ik had vroeger altijd gitaarles op een gewone akoestische gitaar. Heb ik een tijdje gehad. vond het eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ik vond het niet heel interessant. En ik was er ook heel slecht in. Want ik heb dus best wel uh, hele korte vingers. En voor gitaarspelen is grote vingers best wel handig. Voor de
1: spelen um, moet jij piano handen hebben.
2: Ja, ja. Tenminste, dat denk ik altijd. Misschien is het gewoon een slecht <lacht> excuus wat ik met je al vertel. Um, en toen, op een gegeven moment, zag ik een oproep voor mooie noten. Dat is een, uh, een wedstrijd voor singer songwriters in Amsterdam. En ik had eigenlijk nog nooit liedjes gemaakt. En op een of andere manier, ik weet nog steeds niet wat me bezielde. Want ik ben altijd best wel verlegen geweest. Dat is nu inmiddels wordt dat wel steeds minder. Omdat ik natuurlijk zoveel met mensen in contact kom. Maar uh, ik had nog nooit echt op een podium gestaan. Of wat op liedjes gemaakt. Toen heb ik bedacht dat ik daar mee wou doen. Um, en heb ik een soort concept bedacht. Dat ik dacht, oké okay, dan maak ik drie liedjes. Dan meld ik me aan en dan zie ik het wel. Op die look, die drie starige gitaar. En allemaal liedjes van minder dan twee minuten. Nou ja, dus twee maanden later of zo was ik het eigenlijk alweer weer vergeten en toen kreeg ik opeens een bericht dat ik was uitgekozen. Dus toen moest ik een set gaan spelen van 20 minuten, maar ik had alleen maar die drie liedjes van drie, allemaal min. Drie
1: keer twee is toch gewoon zes.
2: Ja, precies. <tose> dus toen moest ik echt als een lood allemaal liedjes gaan maken. Toen heb ik het tot de finale in de bovenzaal van Paradiso geschoten, Wat ik echt heel erg te gek vond. Super slechte show. Uh, het was zo zenuwachtig, <tose> alles ging mis. Uh, maar heel cool. En um, daarna. Ik vond het echt doodeng. En ik had daarna ook zoiets van... Ja, wat is dit nou voor stonding? En ik vond het tegelijkertijd ook het allerleukste wat er was. Dus toen dacht ik, oké, okay, dit wil ik... Hier wil ik iets meer gaan doen. Um, in ieder geval liedjes maken, want dat vond ik toen heel leuk. Ja. Dus toen heb ik al die liedjes... Eerst uitgebracht... Onder de naam Short Stories. Dat was dan mijn demoplaat. Um, en... Um, daar konden mensen dan geld voor geven. En van dat geld ging ik dan naar een kamp van Excelsior. Die heeft één keer een kamp gedaan. Dat heette Teenage Kicks op Vlieland. Um, Nou, Dat is allemaal heel cool. Want ik had daar iets van 1500 euro mee opgehaald. Dus ik kon precies naar dat kamp. Uh, geweldig. En um, daarna had ik echt zoiets van... ja maar.
1: En dat kamp was een soort songwriterskamp. Ja, met dus... allemaal workshops. En...
2: Ja, en er waren nog een paar andere bandjes. En we gingen dan een, een uitvoering doen. Tussendoor gingen we... Uh, dan gingen we een liedje opnemen daar. En dan gingen we op zoek naar geluiden die ik cool vond. En dingen maken en inderdaad tips. Nou ja, dus dat was heel, heel leuk en ook heel eng. Want ik was daar in mijn eentje en de rest was allemaal met bands. Um, en daar heb ik wel, denk ik, best wel veel van geleerd. Ik merkte in ieder geval dat ik heel recalcitrant werd. Omdat ik, iedereen was altijd heel vaak aan het oefenen. En ik had zoiets van ja, helemaal geen zin om de hele tijd te oefenen. Dus ik was meer andere dingen aan het doen. Um, en toen dacht ik daarna zo van, ja, allemaal leuk en aardig... maar ik hou eigenlijk helemaal niet van dit soort muziek. Uh, het is wel makkelijker, voor mij makkelijker toegankelijk. Want omdat ik ik kon dus nooit een band vinden. Ik heb wel geprobeerd om mensen te vinden die met mij wouden spelen... maar dat lukte de hele tijd niet echt. Het kon echt van de grond of niemand had tijd. Of uh, zaten al in andere bands. En toen dacht ik, nou ja, dan ga ik het zelf gewoon proberen. Dus toen heb ik dat met een drumcomputer en... Uh, een basgitaar die we hadden liggen en ja, wat rommel die we thuis hadden liggen, heb ik zelf de eerste vier demo's gemaakt. Liedjes gemaakt die um, toen op Spotify zijn gekomen. En dat zag ja. eigenlijk dan langzaam. Hey ja, en er zijn ja. heel veel liedjes, nog steeds, zoals school. Dat, die heb ik ook helemaal zelf opgenomen thuis. Gewoon best wel veel dingen. Um, ja, en ook nog steeds op dat plaat zitten heel veel partijen die ik thuis heb opgenomen, die we dan ook daarin hebben gemixt. Um, maar dat is eigenlijk een beetje hoe het is gegaan.
1: Ja. Dat, wat je net vertelde, dat je uh, instuurde drie nummers van maximaal twee minuten en dat je de uitnodiging kreeg: leuk, kom maar langs, uh, een set van twintig minuten graag. Dan moet je dus onder vrij grote tijdsdruk veertien ja. uh, minuten extra schrijven. Ja. Werkt dat? Blijkt dan?
2: Ja, nou, het is wel gelukt. Um, ik was toen zestien, dus, dus al wel weer. Wat zo Zes jaar geleden? Bijna zeven. Um, dus ik kan me dat niet helemaal bewust meer... Merken, maar ik kan me niet... Ik weet dat ik heel zenuwachtig was... maar dat het wel gewoon was gelukt... want ik had toen een vakantie volgens mij... en daarin heb ik me gewoon opgesloten... en dan die liedjes gemaakt. Maar ik verbaasde mezelf heel erg... omdat ik dacht van... ten eerste welke debiel doet dit? Van wie gaat zich nou aanmelden... terwijl je nog nooit liedjes hebt gemaakt... nog nooit echt hebt gespeeld? En daarna moet je inderdaad ook nog twintig minuten gaan spelen... en dus dan moet je in een hele korte tijd... opeens nog meer liedjes gaan maken. Ah, je moet
1: uh, liedjes schrijven omdat je liedjes moet schrijven. Ja, precies. Het ja,
2: is dus niet zo dat je bent van... Oh ja, ik laat het wel op me afkomen. Nee, de, godde,
1: de goddelijke muze ja. kan je niet afwachten. <laughs> nee.
2: nee. Um, ja, ik heb ze zelf daarna niet echt meer geluisterd. Nu, ik bedoel ik bedoel de Love, Love, tijd niet echt. Um, volgens mij heb ik echt een heel erg dik Engels accent... dat ik heel erg aanzet. Um, maar de, in principe de melodieën zijn zo slecht nog niet. Dus ik, ik luister, zou niet met plezier nu terugluisteren. Maar, maar
1: wel met interesse...
2: Ja, nou en ik vind het ook wel leuk dat dat online staat. Omdat het zo hoort bij mij wat ik de hele tijd al heb gedaan. Weet je wel, Ik heb veel dingen online geplaatst. Ik heb een blog ook gehad over van alles en nog wat. Dus ik zou het heel jammer vinden als dat dan niet meer toegankelijk is. Want ik denk dat dat juist heel erg onderdeel is van wat ik de afgelopen tijd heb gedaan. Ja, en,
1: dus eigenlijk de weg hier naartoe, maar ja, dan in het openbaar. Precies, en dat ja. is heel
2: spannend. En dat is ook eng, want je bent daardoor nog, nog kwetsbaarder natuurlijk. Uh, maar dat hoort wel heel erg bij, dit.
1: Dat ambivalente gevoel dat je zojuist beschreef, dat je in die halve en rond die halve finale had: van dit is echt het gaafste wat er is en dat is mm -hmm. ook verschrikkelijk. Ja. Uh, is dat nog steeds aanwezig ergens? Dat, dat, soort van, dat, nou, je dat heel...
2: verschrikkelijke kwam vooral door de zenuwen. En omdat ik die niet meer heb,
1: en die zijn groter dan z'n weg. Zijn ja, maar.
2: dus nu is het gewoon heel erg leuk. En het is wel, er is natuurlijk nu heel veel bijgekomen, wat ik soms minder leuk vind. Uh, ik Verregenen zit zeker aan het zeg maar. Nou ja, ik zit niet voor mijn lol zes uur per dag in een bus. Ja, dat is gewoon niet tand. Maar um, dat weegt aan de andere kant... is dat ook op geen enkele manier een soort van zwaar ding... waarvan ik denk, oh nee, ik wil dit echt niet meer. Um, we doen ook heel erg ons best om toeren zo leuk mogelijk te houden... door niet, we zouden nooit langer dan een maand... we gaan niet langer dan een maand toeren. Um, het moet allemaal haalbaar zijn qua reisdagen... Uh, en na elke vier dagen hebben we een rustdag. We zitten gewoon best wel, hebben best wel strenge regels opgesteld daarvoor. Omdat het is in niemands belang dat wij erbij neervallen. En het is iets wat we puur en alleen doen. Omdat we het heel leuk vinden als het een vetpot was geweest. Dan is het nog een ander verhaal. Maar ja, dat is gewoon niet zo. Um, dus dan is het des te belangrijker dat het heel leuk blijft.
1: Ja. En, uh... Is dat ook allemaal vol te houden? Zij hebt een tour geboekt en die op de, juist op de rustdag... krijg je een extra show aangeboden... en het voorprogramma van een hele vette band in de mm. O2.
2: Ja, nou dan wordt er naar gekeken. <laughs> maar ik ben best wel koppig. Um, omdat ik er gewoon niet van hou om het gevoel te hebben... dat wij een soort poppen zijn die je overal maar naartoe kan sturen... Um, en ze zijn van: Oh ja, dat kan er nog wel eventjes bij. Ik heb, ik heb heel snel zoiets van: Ja, wat denk je wel niet? Uh, alsof jij het leuk zou vinden als iemand het in jouw agenda voor je aan het vol poppen is. Terwijl je het idee hebt van: Geef me één dagje, dus want dan kan ik even naar het zwembad om uh, te bewegen.
1: Tegen De welk denkbeeld persoon ben je nu zo boos aan het praten? Wie is dat? Nou ja, ja dat is vaak.
2: Ik, ik heb vaak discussies met management die het helemaal goed bedoelen of zo. Alleen um, ik ben gewoon niet heel goed daarin. In dat, dat dingen voor mij bepaald worden. En dan helemaal als het gaat om mijn tijd en mijn schema. Ja. Uh, <laughs> en ik vind dat het heel belangrijk is om je grenzen daarin aan te geven. Dus als het iets is waarvan het, weet je wel, een, een heel cool support, oké, okay, misschien. Maar bijvoorbeeld, mocht op een gegeven moment was eens gevraagd van een festival in Frankrijk, wat me heel leuk leek. Maar dat zou dan in totaal zes dagen rijden zijn. Heen, drie en terug, drie. Nou ja, dat soort dingen... Het houdt een keer weet je want Dan moet het dan in een tour gepland worden. Dan is het allemaal oké. Okay, maar ja, sommige dingen werken gewoon niet.
1: Nee. Even over die Loop. Die uh, ontworpen met gemak te maken van kinderen. met, met, dus, met loop bedoel ik, sorry. Is dat ook een <laughs> nummer achter? Is een loop 2 of loop 3 of niet? Dat
2: zou kunnen. Want inmiddels zijn ze natuurlijk al veel verder ja. ontwikkeld. Maar ik had het de eerst.
1: Ja. Ja, want jouw vader wilde er snel bij zijn. Ja. ja.
2: nou ja, die heeft dus dat, dat is wat leuk van Kickstarter. Die investeert in een idee... Uh, omdat je dat gunt dat dat ja, ontwikkeld wordt. Dat het ja. dat
1: komt. Ja. Ja. Maar die, daar was je dus wel enthousiast over bij over jouw Gita-les. Uh, ja, in... maar
2: het ding met zo'n look is: je kunt gewoon je vinger platleggen erop en je hebt een akkoord. En dat kan iedereen. Dus het is eigenlijk een beetje als je het uh, je voor je moet zien, is alsof je een soort van Sint gebruikt en een toets indrukt en er heel akkoord uitkomt. En dat is wat ik nodig had om een liedje te maken. Ja. En anders zit je je vingers in hele moeilijke posities te wringen. En uh, het doet dan vet veel pijn. <laughs> ja, dat, dat vond ik gewoon niet leuk. Ik ben gewoon, wat dat betreft, denk ik misschien ook een beetje lui. Dat ik zo was ja, als ik het ook zo kan doen.
1: Ja, maar goed, die look heeft niet, die is niet mee ontwikkeld met jou, zeg maar. Zij nu niet mee.
2: Nee, zeker niet. Nee. Nee.
1: Nee. Dus een longt er toch de gitaar.
2: Ja, nou ja, vooral elektrisch. Dat ja. is waar ik heel erg naar op zoek was. Om een soort bandgeluid te zetten. En dan moet ik zeggen dat de look inmiddels wel ook elektrische looks heeft. Um, maar ja, ik vind dat wel een heel belangrijk geluid van ons. Dat het soort van dat, dat geluid in plaats van een akoestisch ding.
1: Ja. ja. Heb je nog een akoestische gitaar die af en toe. Een oppakt? Of staat hij in een verdomme hoekje.
2: Nee, die staat wel in een verdomme hoekje. <laughs> ik pak sowieso geen gitaar op. Als ik niet liedjes ga schrijven... ik uh, Nee, ik speel geen gitaar voor lol. <laughs> dat klinkt heel negatief. Ik bedoel het niet, maar het is gewoon...
1: Het is een instrument dat je instrumenteel gebruikt.
2: Precies. Nou. En, en ik hou heel erg van zingen en melodieën maken. Ik vind het heel cool als er verschillende gitaarpartijen bij elkaar komen. Maar je zult mij niet voor gitaars inspeken.
1: Nee jou uitnodigen bij een kampvuur is de kamp nul. Dat jij gewoon...
2: Sterker nog, als je ja, maar uitnodigen bij een kampvuur mensen gaan zingen... ga ik sowieso weg.
1: <lacht> we gaan luisteren naar een hele leuke Amsterdamse bandje. Uh, Ken a Pie. Uh, waarom dit nummer? What You Try To Sing? Uh, nou,
2: 2016. Ja, wij hebben toen... Uh, die laat, na, de, na die eerste singles zijn we door hun gevraagd... om mee te gaan op support. Wij mochten hun support doen in Nederland. En dat zijn uiteindelijk iets van 16 shows geworden. Dat is voor ons echt heel belangrijk geweest. Omdat... Uh, ...zij een van de meest energieke bands zijn die ik in Nederland ooit heb gezien... ...met hele goede liedjes en ook nog eens bij elkaar. Um, wij hebben er toen zoveel van geleerd, want als band hadden we nog nooit op een podium gestaan. Echt. Um, maar we kregen opeens wel aandacht, dus we, we, we hadden het idee... ...ik had vooral heel erg het gevoel dat de, um, het idee wat mensen van ons hadden... ...dat wij daar zelf nog helemaal niet waren dus dat we een soort van moesten groeien en door deze tour te kunnen doen en elke avond een show zien van een band die je heel cool vindt met heel veel energie hebben we daar dus een veel losser geworden op een podium um, ja vet veel van geleerd en dat is wel echt een van mijn meest dierbare herinneringen we hebben daar ook hele goede vrienden aan overgehouden um, en ik vind dit een heel mooi liedje ik vind Willem Stem hierin echt super mooi um, en het grappige is, het is eigenlijk het minst, misschien wel het minst echt liedje van wat je, als je kenshaker hoort, dan is het natuurlijk veel heel luid, en, en woest en al dat soort dingen. En heel tijd ofzo. En um, dit is iets emotioneler. Dat vind ik heel mooi.
1: What you're trying to say, dan. Je luistert naar Can't Shake a Pie. Um, een keuze van Pip, mijn gast van vandaag hier. Een oeverloos Pip Blom. Um, Pip, we gaan meteen door naar muziek. Uh, we mm. gaan naar Punk uit uh, New York. We gaan naar Stoned and hoe zo heet het nummer. Waar gaan we naar luisteren?
2: Uh, ja, Park Records. Dus een van mijn lievelingsbands. En ook een van de bands waarom ik toen begonnen ben met muziek maken. Omdat ik zoiets had van... In die tijd waren er niet heel veel bands met vrouwen erin. Uh, dat is het nu heel anders. Dat, is, dat zie je best wel om je heen natuurlijk. Um, en ik dacht... Ja, dit soort muziek moet ook gewoon door meisjes gemaakt kunnen worden. Hoe wel, Dat is niet... Ik, ja, dat vond ik gewoon suf. Dus ik dacht... En ik vond het heel <laughs> vet. <laughs> en mijn moeder die heeft me toen meegenomen um, naar parkakkoorts. En ik kende ze toen nog niet. Dat was toen de eerste plaat uitkwam. Waar speelden ze toen? Uh, een kleine zaal van de melk. Oké. Okay. En ik vond het zo vet. Ik vond het echt een van de vetste shows die ik ooit heb gezien. Um, en toen ben ik helemaal op slag verliefd geworden.
1: Ja. ja. Waarom vond je het zo goed? Weet je dat nog?
2: Het was toen heel energiek. Um, wat ze nu dus veel minder hebben live. En ik vond de liedjes spraken me echt heel erg aan. En wat ik heel cool vond... is dat zij best wel lange dingen... die heel lang herhalend zijn... Um, maar heel interessant houden nog of zo. En heel, uh, dat je er bijna ingezogen wordt. Um, en dan ook weer die catchiness. Hè? Die catchiness is mm -hmm. gewoon belangrijk... En dat vind ik dit ook heel erg. Ja.
1: Had, je, had, je ook, um, had je vrouwelijke rolmodellen nodig ook? Had je ook nodig om vrouwen bij podium te zien om te weten dat je dat ook kan?
2: Nee, dat niet speciaal. Maar meer gewoon dat ik dacht, ja, um, ik begreep gewoon niet zo goed waar, waarom dat er niet was. En mm -hmm. toen daarna is wel natuurlijk Courtney Barnett is toegekomen. Um, ik denk dat het altijd helpt. Het was niet iets waar ik per se... Omdat ik natuurlijk heel groot Kim Deal fan was. En mijn andere lievelingsfan, Mika Tune Shapes, is ook een vrouw. Ja. Dus op zich um, had ik ze wel al gevonden. Maar het helpt natuurlijk wel. gewoon Diversiteit is altijd vet. En helemaal als je mensen ziet die echt iets heel cools doen. Die gewoon heel goed gitaar kunnen spelen. Daar super cool staan. Um, ja, dat, los van of je dan een man of een vrouw bent. Maar... Als je de, daar bijna nooit vrouwen ziet... Dan, dan is het wel een soort verfrissend nieuw ja. ding. Of zo.
1: Ja. En het feit dat het uh, later minder energiek werd... dan minder overtuigend, dat, dat heeft niet de glans van dat optreden... jouw hoofd weggehaald. Dit, dit staat van nog die steeds. show
2: niet? Nee. Zeker niet. Nee.
1: Tof. We gaan naar Luister. Stone and Starving. En overloos hier op Kink aflevering 20. En mijn gast is Pip Blom. Pip, hoe ziet de rest van jouw jaar eruit?
2: Um, we gaan lesje weer spelen, dat wordt heel erg leuk. We gaan naar festivals doen in IJsland, Mexico, Spanje, Italië, Portugal. En Zo. ja,
1: zal ook de volgorde of noem je ze gewoon willekeurig op?
2: Nee, ik noem ze nu willekeurig op. Want IJsland is in november, Mexico is in. Ook november volgens mij. Uh, Spanje en Portugal zijn over drie weken, denk ik. Ik uh, is over twee weken. Um, Italië zit daar ergens tussenin. <laughs> um, en we gaan dingen in Duitsland doen, al dat soort gedoe. En dan gedoe, al dat soort shows. Ja. Ja. En dan hebben we in het najaar gaan we een hele grote clubtour doen. Dus zowel in Nederland als in Engeland. Als een paar shows in Europa. We gaan naar Amerika om wat shows te doen. En dan nou hoop ik een maand vrij
1: als je het zo zegt, heb je die ook wel verdiend dan, denk ik?
2: Ja, en dan hebben we het ook over december um, maar ja, ik denk, het is echt het meest insane jaar van mijn hele leven um, het zou me niet verbazen als dat het ooit zou zijn ja.
1: Ja. ja misschien zeg je dat volgend jaar weer ja, en, wie ja. weet, misschien
2: ook niet, ja dat, dat weet je natuurlijk nooit, maar maar wat jij
1: in het begin zei, van, dat als je het gevoel hebt dat het allemaal zo snel achter elkaar door is gaan, en ook door is blijven gaan. Ja. Um, dat als je nu een soort van moment zou nemen om even te reflecteren op wat er allemaal gebeurt... Mm -hmm. is dat, dat, waarschijnlijk, dat je daar waarschijnlijk een soort van kriebels van zou krijgen. Of een soort van een stressachtig gevoel. Ja. Um, aan de andere kant ik kan ik me ook voorstellen dat, het, dat, het allemaal, dat er zoveel gebeurt... Dat, er, dat je een soort behoefte hebt om het even soort van ja, te verwerken klinkt al heel therapeutisch en misschien ook wel wat te zwaar, maar in ieder geval om het soort van te laten landen allemaal. Hmm. Soort van heb je daar hulpmiddelen bij? Schrijf je bijvoorbeeld op wat je meemaakt? Nee. En, hou je een dagboek bij of hou je soort van in ieder geval dat je nog weet in welke zaal je wat gespeeld hebt of?
2: Uh, Nee, ik heb wel een agenda. <laughs> dus dat staat in ieder geval ergens in. Ja. Um, ik probeer wel. Ik heb vlak voor deze periode, die is nu, zitten we natuurlijk in een hele drukke periode. Dan ben ik twee weken op vakantie gegaan. Um, ik merk gewoon... En dat vind ik eigenlijk wel heel jammer. Uh, dat ik het allemaal net iets verder van me afzet dan ik vroeger deed. Dus dan is elke recensie die binnenkomt dus een soort van... Wow, dit is geweldig. En ik denk dat het heel normaal is hoor, dat je op een gegeven moment daar iets meer afstand van neemt. Omdat het gewoon te veel wordt. Um, Bijvoorbeeld, ik denk dat als je iemand die super mooi is, als die ze de, de hele tijd te horen krijgt, wat ben je geweldig mooi, dat het op een gegeven moment minder binnenkomt. Dat is een, een gekke vergelijking. Uh, maar. Um... Nou, ook
1: om je, ik kan me voorstellen, ook om je, jezelf te beschermen tegen het andere uit. Je krijgt natuurlijk terecht het ook allemaal hele goede recensies. Maar dan komt ja. ooit natuurlijk ijs een keer in een vervelend kutstuk. Ja. Het is wel Handig als je dan inmiddels ja. dat op afstand hebt gezet.
2: Nou ja, dat is heel fijn. En weet je, ik, heb, ik hou altijd in mijn achterhoofd. Dit gaat een keer stoppen. Uh, we hebben nu een echt gewoon een lijn naar boven uh, ja die bijna... dat is niet normaal. En de kans dat dat altijd zo door gaat zetten is natuurlijk heel klein. Um, en ik denk daarom ook dat ik daar zo weinig bij stilsta. dat ik gewoon heel erg probeer om wat ik doe heel leuk te vinden... Uh, zoveel dat het kan. En dan gewoon zijn van... wow, hoe vet is dit dat we dit aan het doen zijn... Um, en dan af en toe zo ben van, jezus, wat leef ik ook eigenlijk in een belachelijk bestaan. <laughs> dat, ik, dat ik dan mijn moeder vraag van, ja mom, zijn we nou vier dagen in Barcelona? Of drie dagen? En dat is zoiets van, ja, twee dagen, want jullie vliegen drie dagen daarna naar IJsland. <laughs> ik zei van, oh ja, wat? Het <laughs> dat is, dat is gewoon allemaal zo vreemd. Uh, en moeilijk te bevatten of zo. Vooral ook omdat ik dan, als ik thuis ben, doe ik niets liever dan in bed liggen met mijn vriend en gewoon een beetje stomme Nederlandse kutsenjes kijken.
1: <laughs> ja, ik wou net vragen of je de momenten dat je niet toert of er dan heel veel nieuwe muziek ontstaat, maar dat klinkt niet alsof dat zo is. Nee,
2: ik zou willen dat dat meer... Ik heb gewoon best wel veel tijd nodig na een tour om even tot rust te komen. Uh, en um, voor muziek moet ik heel goed in mijn vel zitten, omdat te kunnen doen. En ik ben dan ook nog eens iemand die... Het komt niet het kon me niet aanwaaien. Ik moet ervoor gaan zitten.
3: Je moet en ik, werken.
2: Ja, en ik wil er een dag voor uittrekken. En omdat ik het zo druk heb, is dat gewoon best wel moeilijk. Um, ik heb wel weer... Dus er liggen al wel weer wat liedjes. Daar ben ik heel blij mee. Het is ook wel nog... Dat vond ik namelijk misschien wel het aller, aller van een plaat uitbrengen. Um, dat ik bang was dat ik daarna zo, zou zijn van, oh jee, en nu, hoe ga ik nu liedjes maken? Hoe kan ik dit ooit even naren? Daar heb ik helemaal geen last van. Ik word gewoon lekker aan het chillen, ik ben muziek aan het maken af en toe... als ik er zin in heb. Uh, het voelt nog heel vrijblijvend allemaal. En da dat is wel misschien een van de dingen waar ik het meest dankbaar voor ben. Want ik kan me zo goed voorstellen dat je in een zwart gat valt... en denkt van, dit, ik kan dit helemaal niet meer. Ik had hier de tijd voor eerst om die plaat te maken... En nu zijn er opeens veel meer ogen op me gericht. En ja. een soort druk. En...
1: Klassieke verhaal van ja. de moeilijke tweede. Ja, ja. precies.
2: En ja, ik heb alleen maar vet veel zin in de tweede. Ik denk van, die tweede kan gewoon nog veel beter worden dan die eerste. Um, ja, ik ben al helemaal aan het bedenken hoe ik hem wil opnemen. Met welke mensen ik dat dan wil doen. En, uh, ja, ik heb er eigenlijk heel veel zin in juist. Ja. Alleen dat moet wel nog even wachten. Want om een plaat op te nemen heb je gewoon tijd nodig. En dat hebben we op dit moment niet.
1: uit Inmiddels als, ja, als ervaringsdeskundige... welke series kun je ons aanraden... als wij zin hebben om een dag in bed te liggen en naar te kijken...
2: Oeh, ik ben nu... Um, hoe heet dat nou? Undercovers. Ja, mij met Frank Klammers. Ja, nou, die vind ik best wel, best wel leuk.
1: Een officiering waar allerlei mensen uit de Randstad zich over beklagen... dat ja. ze het niet kunnen verstaan.
2: Precies. Is ook wel zo. Maar, maar dat was grappig, want wij hebben het dus ondertiteling aanstaan.
1: Ja, je ziet bij Netflix natuurlijk ja. vaak echt erbarmelijk.
2: Ja, maar mijn vriend die was dus laatste van... Ja, wil je het geluid alsjeblieft iets harder zetten? Want ik kan het niet verstaan. <laughs> maar um, nee, die vind ik heel leuk. Ik kijk... Um, ik zeg sowieso alles van Louis Verhoek, gewoon kijken natuurlijk. Dat soort dingen. Uh, Homeland is mijn lievelingsserie. Dat zijn niet hele gedachteloze series trouwens. Um, ik kijk ook heel veel van die hele rare dingen als... Uh, My 600 Pounds Life of zo, van mensen met extreem overgewicht. Uh, of, is dat een serie? Ja, ja okay. dat is gewoon, je hebt gewoon dat, daar gaan programma's over. Of Teen Mom vind ik geweldig. Of, uh, ja, dat soort gewoon shit waarvan je denkt, Jezus, je zal maar in die situatie zitten. En dan <laughs> gewoon in bed liggen. En zo zijn van, hm, Zo slecht is het allemaal nog niet.
1: We gaan muziek draaien. Die muziek <laughs> komt uit 2009. Maar hunkert toch wel behoorlijk terug naar de jaren 80. Waar je ook al duidelijk een liefde voor voelt. Ja. Uh, Growing Pain zit het nummer. Uh, naar wie gaan we luisteren? La Rue. En wil je er nog iets over zeggen voor we gaan luisteren? Of um, moeten we gewoon genieten?
2: Dit is ook weer een van mijn lievelingsartiesten en wederom een vrouw. Ik vind dat heel grappig, want er zijn niet heel veel vrouwen waar ik naar luister. Maar degene die ik cool vind, hoor ik allemaal eigenlijk bijna in mijn toplijstje van lievelingsmuzikanten die er zijn. Um, zij is altijd heel langzaam met muziek maken. Ze heeft inmiddels al een tweede plaat uit, maar ze zat zeven jaar tussen... Um, deze eerste plaat is best wel toen een succes geweest. Vooral die, dat liedje Bulletproof. Mm -hmm. uh, de eerste keer dat ik de plaat hoorde, dacht ik... Holy shit, wat is dit? Wie zingt er zo hoog? Dit is een bonus track. Dus het ja. is eentje die heel veel mensen niet zullen hebben gehoord. Ze zingt hier ook over het algemeen een stuk lager. Pas op het einde gaat ze nog heel erg omhoog in de kopstem. Um, ja, het is gewoon echt een heel goed liedje. En ik vind haar ook echt heel cool. Ze, heeft, ze ziet er soort van uit als David Bowie... Um, heel erg tuttig en omaachtig of zo. En ze, ze kan helemaal niet dansen, maar ze doet dan wel allemaal van die moves op het podium. Um, en mijn hele familie vindt het echt geweldig. Wij vinden met Sophie, ze zijn echt een heel groot fan van Laroux. En um, ja, dit liedje zou ik zeker niet mensen willen onthouden. En ik denk dat heel veel mensen hem niet kennen.
1: We gaan dan luisteren: Growing Pains. Setlist voor Glastonbury is die al helemaal klaar?
2: Nee. Hoe lang
1: ja. mogen jullie spelen?
2: Spelen drie keer en ik weet eigenlijk niet hoe. Lang. <laughs> ik ga vanuit een half uur of drie kwartier, zoiets. Um, dus dat is eigenlijk normale lengte wat we altijd in Engeland spelen. Ja. Um, mijn lievelingslengte ook. Ja. Ja, hoeft niet veel langer. Het is mooi geweest op een gegeven moment. En ik hoop dat we, ik denk niet dat we drie keer dezelfde set gaan doen. Um, jo, tof
1: kun je variëren. Toch dat ja. is
2: leuk. En we spelen ook op heel verschillende tijdstippen, namelijk eentje over ochtends, eentje kwart voor tien s avonds. Um, ja, ik heb er vet veel zin in.
1: Ook wel interessant. Je hebt natuurlijk inmiddels ervaringsdeskundige op uh, wat het verschil is op wat voor een dag je speelt. Een mm -hmm. maandagshow is natuurlijk totaal anders dan een zaterdagshow. Ja. Je bent ook ervaringsdeskundige op wat voor landje staat. Ja. Uh, Italiaans publiek is echt anders dan Engels publiek. Mm -hmm. En nu ga je ook ervaren op een dag wat de tijdstip ja. uh, bij hetzelfde publiek op hetzelfde veld
2: gaat nou, Nee, hier is het zo dat de eerste show en onze grootste show die we spelen is op een slot wat we nog nooit hebben gedaan, want dat is elf uur ochtends, dat is echt vroeg. Maar het is dus ook de eerste mogelijkheid van mensen van het hele festival muziek te zien. En mij is verteld, ik weet niet of dat een sales pitch was, dat dat heel goed werkt omdat mensen heel eager zijn, ze ja, zeggen van we willen precies. gaan. Ja, ja, precies. Maar ja, ik weet niet, ik zou niet om elf uur daar denk ik al staan. Um, dus... niet, je,
1: niet jezelf als nemen in deze? <laughs> nee. wel. andere Ja, nou
2: ja, sowieso, weet je, ik bedoel, er lopen 185.000 man rond. Ja. Die tent is volgens mij tussen de 5 en de 10.000, misschien wel 10, ik weet het niet zeker. Um, 10.000 op 185.000, dat moet haalbaar zijn. Ja. <laughs> dus wat dat betreft maak ik me ook niet heel veel zorgen. Nee, er
1: Zo zijn gewoon 175.000 denken zoals jij, Precies. en die anderen niet, heb je een volle tent. <laughs> ja,
2: dus daar gaan we gewoon voor. Um, ik zou op elk ander festival zou ik wel moeilijk zeggen nee hebben gezegd tegen die slot. Um, ik vind het een echt een heftig soort slot. Omdat um, het ding, een festival sowieso een moeilijke, moeilijkere show is dan een clubshow. Want niemand komt speciaal voor jou. Zeker niet op deze grote. Dus je geeft er heel veel. En als mensen um, nog niks hebben gedronken, en het is de eerste dag van een festival, is het echt heftig. Je moet keihard werken om dan. Uh, een soort van reactie te krijgen van het publiek. Um, dat is een uitdaging. Um, maar dat vind ik wel spannend.
1: Ja. Zeg je dat ook omdat je inmiddels heel veel in Engeland hebt gespeeld... dat je hebt ervaren wat het stimulerend effect van alcoholgebruik op concertbezoek nee, is? Nee, het is gewoon
2: overal. Het is gewoon zo dat... Um, het is niet eens alleen alcohol. Het is ook gewoon... Je moet eerst eigenlijk vier shows hebben gezien... voordat je daarmee een je in zit. Ja, dat je... Oh ja, we zijn op een festival met superveel mensen. Ik heb dat zelf altijd de eerste dag lodend... dat ik echt denk van... Jezus, waarom heb ik ook weer bedacht dat dit leuk is? Ik vind het echt afschuwelijk overal mensen, veel het is indrukken. warm. Ja. En dan op dag twee dan denk ik, oh ja, ik vind het eigenlijk hartstikke leuk. En dat is dus een beetje wat ik dan het spannender aan vind. Maar het kan dus heel erg twee kanten op. Um, mijn ouders zijn er, mijn vriend is er. Dus het is voor mij sowieso, en het is het festival waar ik mijn hele leven het liefste heen heb gewild, ooit. Dus het wordt sowieso een geweldige ervaring. Uh, ik bereid me voor op totale chaos backstage. En slechte voorzieningen. En,
1: um, ja, maar ik bereid de kans dat het publiek nog niet binnen mag... terwijl je moet spelen, is echt nul op Glastonbury. Dat is Toch? een troost.
2: want ze zijn er al vanaf woensdag.
1: Ja, precies. Heel tof. Dat het je zegt. Zoals er wij
2: trouwens. We, zijn er, we gaan er de hele week heen. We gaan de, volgens mij de volle zeven dagen of zoiets belachelijks gaan we doen.
1: Dus ook de dagen na je eigen shows?
2: Ja, sowieso. Ik maar wil ik natuurlijk, natuurlijk Miley Cyrus eigenlijk... kijken.
1: Ja, ja. En ik kan me voorstellen dat je dan ook pas echt... Je met dat dat, dat, dat niet heel zenuwachtig, zijn, maar dat er iets van je afvalt... waardoor je dan ook echt pas zelf heel erg van andere bands kan genieten.
2: Ja, maar ik, ja, ik zou sowieso... We proberen best wel vaak wat langer te blijven op een festival wat we cool vinden. Want dat is gewoon heel erg leuk. Um, en om met je eigen ogen de pyramid stage te mogen zien met een headliner erop. Ja, dat is gewoon... Ik kan me daar zo niks bij voorstellen. En ik heb wel heel veel filmpjes... Ik heb altijd heel veel filmpjes gekeken van Glassman. En werd heel veel uitgezonden op BBC. Ja. En dit is het festival waar ik echt, echt regelmatig tot tranen toe ontroerd ben bij, door, de, door de reactie van het publiek. De hoeveelheid mensen die er staan, de liefde of het enthousiasme. Um, ik kan me weinig coolers voorstellen eigenlijk dan als je echt groot bent en zo'n show mag doen. En dat, het, dat je merkt dat het publiek het zo geweldig vindt dat je daar staat. Daar zijn wij nu nog niet, maar dat is wel iets om naartoe te groeien ooit, misschien. Ja. En uh, ik vind dat echt... Ik, ik voel me dan zo plaatsvervangend blij voor zo'n andere band. Ik vind dat echt gek. Ik
1: ja. ja. nou, zei ook wel voor jou dat jij dan drie keer mag spelen. <laughs>
2: ja.
1: Dankjewel dat je er was. Geen
2: probleem, dank dat, dat ik er mocht zijn.
1: Je luistert naar Oeverloos iedere zondag van 6 tot 8 op King dan dan tot een eeuwigheid dat tijd terug te luisteren als podcast... Volgende week schrijver Jan van Meersbergen en het laatste woord van iedere Overloos is in onze huisdichter en Luc de Vos. En welk nummer van Gorky past beter bij Pip Blom dan dit nummer? Hier is Gorky met Engeland.